0: Ein kurzer Bericht, was heute so gelaufen ist. Also wie es euch jetzt natürlich nicht sehr wundern wird, hatte ich um 9 Uhr hier Gottesdienst. Ja, hier ist noch um 9 Uhr Gottesdienst, was aber einfach zur Gegend passt. Es kommen ja Leute, also passt es. Und ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe heute in der Früh wirklich gemerkt, dass ich jetzt ein paar Tage ja, mehr am Klo als woanders verbracht habe. Das heißt, ich war kraftlos. Der Gottesdienst war okay. Also ich war ja theologisch gut vorbereitet und hat, hat irgendwie gepasst, aber ich habe mir dann so doch so irgendwie naja also wirklich mit Energie und Freude war das nicht vorgetragen, aber mir hat einfach die Power gefehlt und dann habe ich das habe selber nur im Gottesdienst gesagt gesagt es hängt ja nicht von mir ab, sondern Gott macht immer ein Wunder in den Menschen, dass jeder etwas und jede etwas mitnimmt und zwar völlig andere Dinge nehmen wird. Bemerkt sehr spannend, wenn man Leute fragt, was ist denn heute gepredigt worden oder was ist heute im Gottesdienst passiert? Jeder und jede sagt was völlig anderes. Total cool. Ich halte das für ein Wunder des Heiligen Geistes. Und dann haben wir noch Konfirmandenunterricht gemacht. Und es äh, muss ich auch sagen, äh, irgendwie sind wir dann äh, über den Begriff der Erlösung gestolpert. Und dann habe ich es eingeteilt in vier Arbeitsgruppen und bin hinausgegangen. Und bevor ich wieder in den Raum hineingegangen bin, ich gestehe es jetzt, bin ich vor der Tür stehen und habe so gehört. Und was ich gehört habe, hat mich zutiefst fasziniert, weil die haben total fröhlich und lachend über den Begriff der Erlösung theologisch diskutiert. Und das ist absolut faszinierend. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer aus St. Veith an der Glan. Was mich daran so fasziniert hat, waren nicht nur die Ergebnisse, die einfach großartig waren. Also die haben Sachen produziert, das ist unglaublich. Ja, also faszinierend. Ähm, das hat mich natürlich total gefreut und ich habe das jetzt dann alles auch schon wieder per, per Handy auf WhatsApp gekriegt, weil das, darauf haben wir uns jetzt dann geeinigt. Wir machen das einfach alles mit Handy und WhatsApp und das funktioniert jetzt auch. Am Anfang soll ich nur geglaubt, so ein Handy ist was zum Spielen, wir haben innerhalb kürzester Zeit gelernt, wie toll man damit arbeiten kann. Also auch das ist natürlich ein hohes, hohes Qualitätsmerkmal dieser Gruppe. Und äh, die Inhalte waren ein Traum. Das, was Sie jetzt gesagt haben, werde ich euch noch getrennt ähm, mitteilen. Darum geht's jetzt gar nicht. Äh, es geht um was anderes. Es geht um die Fragestellung, was wird aus diesen großartigen, strahlenden, mit Theologie spielenden, ja dabei auch lachenden Seelen bis sie, ich habe keine Ahnung, 30, 40, 50 oder so sind. Also was das wirklich schockierende für den Voraus, für den Theologen ist, ist dieser unglaubliche Abbau. Die Dinge, die die heute so ganz lockerlässig produziert haben, die kannst du in recht guten ja, schon popular-theologischen, aber doch Werken finden. Also das würde sich auch nicht schlecht verkaufen. Alle würden dann sagen, bah, ey, ja, eher aus ja, einer tiefe Einsicht, das habe ich noch nie gehört. Na, du hast es sogar selbst produziert, wie du 13, 14 warst, pff, mit einer ordentlichen Anleitung. Und ja, sicherlich auch Begabung äh, geht das. Also dann ist es da. Was passiert denn mit den Menschen? Und deswegen ist dieser Podcast der Mensch und die Selbsttäuschung, weil die Selbsttäuschungsfähigkeit des Menschen ja gigantisch ist. Das ist ja unglaublich. Äh, wie ich jetzt gerade krank war, sonst hätte ich eh schon was dazu gesagt, hat es doch in Deutschland jetzt diese Verhaftungen gegeben. Mit irrsinnig viel Polizei. Es sind gerade einmal fast 20 oder 25 Leute verhaftet worden. Ich meine jetzt Deutsch, 15 sitzen jetzt wirklich in Untersuchungshaft. Die Witzbolde haben sich vorgestellt, sie irgendwie stürmen im Bundestag oder so irgendwas und richten eine neue Regierung ein. Äh, natürlich war es angemessen so viel für drauf. aus dem einfachen Grund, weil die Waffen gehabt haben oder Waffen auf jeden Fall schon gesammelt haben. Und das ist natürlich eine gefährliche Geschichte, ist. Also wenn ich mich nicht ganz täusche, ist da in Deutschland schon was passiert. Und es irgendwo so eine Hausdurchsuchung gegeben hat bei so einem Staatsverweigerer, Staatsablehner, ähm, der hat dann geschossen. Ich glaube, es ist ein Polizist sogar zu Tode gekommen oder schwer verletzt worden. Und da hat man eben dazu gelernt und deswegen also richtig, richtig viel Polizei eingesetzt, damit sowas nicht passiert. Und Gott sei Dank ist in dem Fall jetzt ja auch nicht geschossen worden. Und das ist natürlich eine faszinierende Geschichte. Weil ich, ich kann es euch jetzt als Österreicher sagen, ich weiß, dass es die Bundesrepublik Deutschland gibt. Also sollten Sie da jetzt Zweifel haben, die gibt Also das merkst, wenn du zu über die Grenze fährst. Ja, früher ist das viel stärker gemerkt, weil da waren dann die deutschen Zöllner. Heutzutage steht dann also nicht mehr an der Grenze, selber, wegen Schengen und so weiter und so fort. sondern ein bisschen kurz dahinter steht ganz viel Polizei in der Gegend um und schaut dich böse an. Ob du ein vielleicht so ein Illegaler bist oder so. Und da werden Kontrollen gemacht und so weiter und so fort. Und du fährst dorthin und sofort halt schauen die Ortsschilder völlig anders aus. Nehmen wir mit hässlich, heißt die möchte ich sagen. Dir fällt auf, dass die Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Autobahn äh, auf ganz anderen Schildern sind. Viel, viel kleiner, habt ihr kein Geld. Deutsche, das ist teilweise wirklich schwer zu lesen. Österreich sind die doppelt oder dreimal so groß. Das kann man wirklich gut auch in der Nacht lesen. Und dann rennen da die Polizisten herum, die schauen völlig anders aus und so weiter und so fort. Und ich darf euch versichern, es gibt Deutschland. Also es ist eigentlich relativ unübersehbar, genauso wie ich als Österreicher weiß, es gibt Österreich. Gibt's eindeutig. Da brauche ich also jetzt nur auf meine Krankenkassenkarte schauen und meine E Card und was? Österreich gibt es, ja, deswegen war ich jetzt kostenlos beim Zahnarzt und kostenlos bei der praktischen Ärztin und habe kostenlose EKG machen lassen und so weiter und so fort. Also es gibt Österreich, ja, Deutschland ist ja nur viel größer, also du kannst ja Deutschland nicht übersehen, das geht ja nicht. Du kannst Liechtenstein übersehen, gut, auf der Landkarte, aber Deutschland kannst du nicht übersehen. Und es kann einfach kein Zweifel daran geben, dass Deutschland gibt, ja, also pff. Ende. Und Frau Merkel war ja ewig, also ich weiß gar nicht, wie ihr jetziger Oberguru heißt, aber die Frau Merkel, die Frau Dr. Merkel, nämlich eine sehr gute Physikerin, was ich so gehört habe, die konnte man auch nicht übersehen. Und sein deutlich, dass es einen Bundestag gibt und dass da Gesetze gemacht werden und Verträge internationale und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst eigentlich nicht einreden, dass es den Staat nicht gibt. Also pff, Ende. Das ist einfach blöd. Trotzdem gelingt es Menschen, sich selbst zu täuschen. In Österreich war das äh, der Staatenbund Österreich und Österreich hat sehr, sehr schnell reagiert, viel schneller als Deutschland und hat da eine, eine neue Gesetzesgeschichte gemacht gegen staatsfeindliche äh, Vereinigungen, wo also dann auch sehr, sehr genau in dem neuen Paragraphen drinnen steht, äh, wer so einfach äh, verweigert, äh, die Existenz Österreichs oder des Staates oder so irgendwie in der Art. Und das dann äh, ist dieser Staatenbund Österreich dann zerschlagen worden, das sind Leute verhaftet worden. Die Chefin, die Monika Unger, hat im ersten Prozess 14 Jahre wegen Bestimmung zum Hochverrat im äh, Revisionsverfahren 12 Jahre gekriegt und seitdem ist in Österreich eine Ruhe, ist einfach eine Ruhe. Nur das mit dem Staatenbund habe ich wenigstens verstanden. Äh, hier waren die meisten Mitglieder einfach ganz, ganz arme Leid. Leute, die total gepfändet worden sind, äh, Leute, die entmündigt waren und die haben sich halt eingebildet, sie würden da jetzt aus ihrer furchtbaren und misslichen Situation rauskommen, wenn sie sagen, also brauche nicht, brauche ich keine Steuern zahlen und so weiter und so fort. Dass das verstehe ich noch, ja. Dass das so eine, eine Notsituation ist. Was man wirklich nicht verstehen kann, ist, was da jetzt anscheinend in Deutschland passiert, ist, dass da äh, ein paar Leute glauben, sie können jetzt in, in Deutschland die Regierung stürzen. Natürlich sie hätten ein paar Leute mit mit Waffen, die dann im Bundestag stürmen hätten, wahrscheinlich einige Opfer nach sich gezogen. Aber dass man diesen Staat ...stürzen kann, selbst wenn die also den ganzen Reichstag, der voll besetzt ist... ...und die ganze Regierung ist da in die Luft sprengen, äh, es, es, es würde ja kein Mensch ihnen dann folgen. Es ist ja vollkommen absurd, aber anscheinend haben die Leute das wirklich geglaubt. Und das ist Selbsttäuschung, also ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sehr sich Menschen selbst täuschen können. Ist doch genial, oder? Ist das nicht wirklich total genial... Die Selbsttäuschungsfähigkeit des Menschen. Und ich habe jetzt eine Theorie von meinen Konfirmanten, also die so großartig sind, theologisch so genial denken können und das auch mit, mit Spaß machen, mit Lochen. Dann ist es doch möglich, dass der Mensch ab einem bestimmten Alter beginnt, sich dahingehend selbst zu täuschen, dass es keinen Gott gibt. Das ist aber eine schwierige Sache, weil die Atheisten natürlich wieder sagen, die gläubigen Menschen aller Religionen unterliegen einer Selbsttäuschung. Aber vielleicht ist es ja in Wirklichkeit völlig umgekehrt, dass der Mensch sich selbst täuscht, dass es keinen Gott gebe, dass es keine Erlösung gebe und dass es vor allen Dingen keine Erlösungsbedürftigkeit des Menschen gibt. Was jetzt stimmt, was nicht. Man, wir werden das alle sehen nach dem jüngsten Gericht und so weiter und so fort. deswegen geht das vollkommen cool an und sage, ja, das werdet dann eh sehen, also lasst mir in Ruhe. Äh, auf sowas lasse ich mir erst gar nicht ein. Aber es wäre eine spannende Erklärung dazu, dass Menschen nach der Pubertät, also wenn sie so erwachsen sind, so mit 25 oder so, wenn sie ausgewachsen sind, unglaublich anfällig geworden sind auf Selbsttäuschung. Selbsttäuschung, dass sie keine Hilfe bräuchten und Selbsttäuschung, dass da keine Hilfe wäre. Weil wenn es eine Sache gibt, die mich in meinem Leben trägt, dann ist es die immer wieder kommende Erfahrung. Da ist Hilfe. Und ich hoffe einfach von ganzem Herzen, dass ihr diese Erfahrung auch habt, dass da Hilfe ist. Und zwar eine wunderbare, eine göttliche Hilfe. Einen gesegneten Abend wünsche ich euch und uns allen, die wir arbeiten, eine gute, ruhige, friedvolle Woche mit ganz, ganz schönen Erlebnissen.